0: Albert Einstein dijo, la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Hoy hablamos sobre los hijos concebidos y nacidos de un corazón, no de un vientre. Hoy conversamos sobre la adopción.
1: Nos
0: mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio, el número 69. Hoy conversamos con la pareja compuesta por Rina Díaz y su esposo Wilfred Caraballo. Hoy conversaremos sobre cómo la adopción les ayudó a transformar su vida. Esperamos que disfruten esta excelente conversación. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos Lipsing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. LipSync es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en LipSync. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción, Cristóbal, al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en LipSing Y ahora, continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy tenemos aquí en, en nuestras oficinas a una pareja. Vamos a conversar hoy con Rina Díaz, y con Wilfred Caraballo. ¿Cómo están? Bien.
1: Saludo.
2: Bien. Hola.
0: <ríe> Resulta que cuando veo el nombre de Wilfred, recuerdo que en otras circunstancias de la vida había conocido a su papá. <ríe> sí. Ellos, es un, es un matrimonio, y vamos a hablar un poco de, de, de una experiencia en, en su vida familiar. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan de casados? Dieciocho. Dieciocho años. Y hoy vamos a hablar de que ustedes en un momento tomaron la decisión de adoptar, de adoptar, un, sí, un niño niña o más de uno. Eso lo discutiremos ahora. Vamos a comenzar desde de, de, el principio, ahora de todas esta, de las circunstancias que les llevaron entonces a considerar esta, esta decisión.
2: Eh, bueno, pues nosotros. Eh, Llevábamos ya casi 14 años de casado, este, no habíamos podido ¿verdad? lograr ser padres eh, por diferentes circunstancias este, relacionadas a la salud. Y pues porque nada, no, no, no estaba para nosotros eh, haber eh, logrado eso. Habíamos logrado muchas otras cosas, este, y habíamos podido tener mucho tiempo de viajar y muchas cosas, pero eso no se ha surgido en el matrimonio. Okay. Nunca eh, descartamos, ¿verdad?, de que era parte de lo que queríamos hacer, eh, crecer familia. Este, y luego de intentar diferentes maneras de lograr ser padres, pues decidimos acudir al departamento de la familia para iniciar el proceso de orientación. Al principio fue de orientación y fuimos a más de un lugar a orientarnos en mente con un solo niño o niña. Uh -huh. Jamás en la vida de dos. este Fuimos a acudir y ese proceso es bien gracioso porque eh, aunque tú tratas de no pensarlo de esa manera, ciertamente lo es. Es casi como el de shopping. Porque te dicen, claro, claro. ok, ¿y de, ¿y de qué busca niño o niña? ¿Y de qué edad quiere? ¿Y que tenga esto? ¿Y que no tenga lo otro? Y nosotros en ese momento decíamos, nosotros nunca ni nos habíamos planteado todas esas preguntas que ustedes nos están haciendo. Nosotros claro, queremos claro. ser papá, eh, no importa si es niño o niña. En la edad, sí yo quería que no pasara de cinco años, porque actualmente en Puerto Rico la maternidad no está aprobada si tú adoptas a un niño de más de cinco años y yo quería okay. tener ese tiempo de bonding. Si se, tú,
0: lo que se llama licencia de maternidad en tu trabajo de que tú la licencia el, el, de maternidad exacto, el tiempo y, para estar con ellos y, el,
2: y el, la edad hasta cinco realmente esa era la razón porque pusimos hasta cinco años sé que ahora mismo hay una gracias a Dios hay unos movimientos de padres adoptivos luchando porque sale y se enmiende para que no haya esa restricción de edad y abra claro, claro. la ventana a niños más grandes a ser adoptados o considerados. Pero en ese momento lo pusimos hasta cinco. Nosotros probábamos y decíamos, de seguro, como dicen que es tan difícil que en Puerto Rico tú puedas adoptar un bebé o un chico o chica chiquito, no nos va a tocar hacer por training, no nos va a tocar el por <risa> nada de eso, <risa> ya va a hablar. Ajá. Yeah, right. <risa> este, Así que nada, fuimos allí a hacer la solicitud. Lo que dice la ley y lo que es la realidad no es lo mismo. La, la ley ya en ese momento la habían agilizado de manera tal de que tú solicitas y se supone que al cabo de 30 días ya tu estudio social esté completado siempre y cuando tú entregues todos los documentos que tienes que entregar. Okay. Que ahí pues tienes que hacer una asignación de buscar diferentes cosas. Obviamente eso no ocurre así, la, la realidad es que las personas que están trabajando el estudio social, trabajadora social, que son tus aliados en este proceso, no tienen los recursos eh, para poder cumplir con lo que dice la ley. Okay. Y en ese momento yo ¿verdad? soy una persona que, que me gusta ¿verdad?, estar pendiente de, de fiscalizar que las cosas se hagan bien, y yo dije, y tomé una decisión, creo que bien sabia, y dije, ok, esta trabajadora social que me ha dado la orientación es mi amiga en este proceso. Claro. Ya ella me dijo claramente que en 30 días no va a ser y que se puede tardar bastante. Yo puedo o define, escalarlo. Define
0: bastante. Cuánto, ¿Te había dado un estimado de cuánto? Meses, no va a... meses. Meses. Ok.
2: Yo puedo o escalar, no, porque la ley dice que son 30 días o... Me hago amiga de ella y del proceso. Claro,
1: claro, Y
2: yo, esta es la persona que jamás voy a querer tener en contra, realmente. Así que dijimos, mira, nada. Esto nosotros lo iniciamos, vamos a cumplir con la parte nuestra y lo dejamos ahí. Decíamos, si en un año no pasa nada, nada de nada, pues entonces nos sentamos a evaluar si queremos buscar un plan B fuera del departamento de la familia o vamos a ver qué pasa. Esa fue como que la actitud de... Ya solicitamos, entregamos los papeles, que corre el tiempo. Vamos a seguir disfrutando nosotros, haciendo otras cosas y olvídate. Este, pasó el año y no pasó nada. Este <risa> Teníamos ya el estudio social, ya estábamos ready. En un momento dado sí nos dijeron, eh, lo que pasa es que si ustedes abren a grupos de hermanos, eso les da más probabilidad. Yo le dije, pero tú estás loca, yo no sé tener uno, o sea yo no me claro, voy a tirar claro. a tener dos. Así que dijimos que no. Eh, nos llegaron a llamar en un momento dado, eh, una situación mm. difícil porque nos llaman y nos dicen, mira, tenemos un caso de tres hermanitos. Eh, entendemos que para ustedes el match sería con el del medio. El del medio tenía ocho años y los otros dos, que uno era mayor y uno era menor, los vamos a colocar con otra pareja.
0: Bueno, además de que ya salía del, 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 del requisito que tú habías te habías puesto de los cinco años, sí, sí. ya tenía ocho años. Sí,
2: y yo decía adiantre, porque me sentía terrible de que lo fueran a dividir. Claro. Este Era ya un range de ocho años. En ese momento, pues, yo le decía a Wilfred, que como vamos a decir que no, no nos van a ni llamar más. Esto, esto nos va a cerrar las puertas, pues, porque uno escucha ciertas cosas y yo le dije a ella, le dije, mira, pero eso mismo. Yo me siento bien terrible de decir que no. Pero no entiendo que las circunstancias del caso no son para mí. Yo no quiero dividir unos hermanos que se conocen ya. este claro. Y está la cuestión de la edad, que en ese momento yo no iba a poder coger maternidad. Así que dijimos que no. Con el corazón y el alma, porque es bien difícil que te llamen a ofrecerte esto y tú tienes que decir que no. Y hasta como me molesté, me molesté con la trabajadora social, le dije, ¿pero para qué nos haces pasar por esto? Y ella me dijo... Bueno, yo los entiendo, pero tienes que entender que mi trabajo es tratar de lograr que estos niños tengan una familia. Claro. Así que si yo veo una gente que tiene un range de edad hasta tres años, que es la mayoría, y veo una familia que está hasta cinco, yo digo, bueno, déjame llamarlos a ver es si Es más cercano, claro. es más cercano. Y yo le dije ahí olvídate, no regrets, yo en tu posición haría exactamente lo mismo. Claro, Así claro. que lo entendimos, le dije, yo lo que no quiero es que esto me descarte ahora, de que ustedes me pongan el blacklist de que estos van a ser tan piqui. Le dije, porque realmente tú, tú me llamaste para algo que no era. Ella me dijo, si tú quieres abrir que esto corre un poquito más, no te comprometas a parejas de hermanos, pero pon que lo podrían evaluar. Okay. Y yo dije, bueno, pues está bien, ponlo por ahí una notita que lo podríamos evaluar, pero pensando que no. Cuando ocurre eso, como ya había pasado el año, conozco una persona que su prima adoptó a través de una agencia en Texas y que ellos tienen unos acuerdos con Puerto Rico, que ya está todo el panorama eh, listo. Y decidimos, dijimos, mira, vamos a tirarnos la segunda oportunidad. Lo único es que en Texas hay una realidad. El proceso tiene unos recursos extraordinarios eh, se permite que la mamá biológica tenga acuerdos que sepa y te claro. escogen, te como las películas, que, que escogen el librito y te escogen a esta parejita, y ya los escoge, eh, hay acuerdos cerrados, hay diferentes cosas. Hay un costo bien alto de adopción. Bien alto. Y en aquel momento. Una idea,
0: ¿no? ¿Verdad? Más o menos una idea.
2: 30 mil dólares, okay. 25 mil okay, dólares. Descubrimos que hay diferentes range dependiendo de la etnicidad de los niños, okay. es una cosa terrible. O sea, si un niño white caucasian es más caro. Ahí,
0: y ahí, esta es la pregunta, hay agentes, hay intermediarios, gente que se dedique a, 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 como vamos a decir, promocionar esto y obtener algún beneficio, o no. No, no, hay no. no, okay. no
2: de hecho, esta agencia en particular son unas agencias sumamente responsables, okay. que de hecho, si tú solicitas con la agencia y ellos ya tienen... Creo que eran como ocho papás, fa ocho familias en espera. Ellos no aceptan casos nuevos hasta que mueven esos casos. Ok, muy bien. Muy que bien. No se, ni siquiera se llenan de un banco. Y de hecho, nosotros solamente tuvimos que pagar el estudio social, que okay. era que viajara la trabajadora social a Puerto Rico. Y ella aprovecha, si hay otras familias pendientes, se divide en el costo. Tú solamente tienes que pagar eso si se concreta la adopción. Y eso cubre pues gastos legales, de que tienes que ir a Texas, tienes que hacer varias cosas. Ok, cualquier cosa. okay. Eh, pero nos dieron unas herramientas. Nos obligaron a coger CPR de niños. Eh, nos mandaron a coger unos cursos online de cómo prepararnos para el proceso de adopción, cómo preparar a los familiares, cómo hablar del tema con los niños. Herramientas que no habíamos recibido aquí. Así que el viaje por Texas fue muy bueno porque recibimos un montón de recursos que no los hubiéramos tenido de no hacerlo. Eh, mi hermana, me acuerdo que yo dije, bueno... Yo voy a solicitar esto, pero si a mí me llaman, yo no tengo 30 mil dólares. O sea, aquí como que claro, déjame claro. sacar la cartera. No, sí, Tú sabes sí, por sí. Qué? Eh, Lo puedo conseguir y después qué, porque los niños requieren. Y mi hermana, no te preocupes, que hacemos un GoFundMe. <risa> <risa> Ella decía, esto buscamos la forma, ustedes tiren los papeles. Pues tirar los papeles en Texas nos calmó la ansiedad de que, bueno, tenemos dos procesos corriendo. Esto se va a dar de alguna forma. Claro. No, no hicieron más que Texas a probarnos el estudio. Yo tuve que preparar el librito ese de, de vendernos como papá. <risa> <risa> este, me llaman del departamento de la familia. Que está en el trabajo. Wife tenía la llamada perdida, no había contestado, pero me cayó a mí la llamada. Sí, mira, que tenemos un caso, queremos hablar con ustedes. Es una niña. En este momento tenía un año y siete meses. Yo, ¿qué? Yo una bebé. Me dice, sí, pero hay una condición, y es que ella tiene un hermano que acaba de nacer, tiene cinco meses, y fue como que... Yo estaba en el teléfono como que esto no puede ser cierto. <risa> Yo, ¿qué? Este... Y nada, queremos presentarles el caso para hacer la cita, para que vengan, a explicarles, a ver si están interesados. Yo dije, ok, pues dame, déjame, hablar con, déjame hablar con mi esposo. <risa> Llamo a Wilfred. Wilfred no me cree, como que yo tengo la llamada perdida, pero pero dos, pero de verdad, y beber los dos, y era como una cosa como que no podíamos ni creerlo. Claro. Este, Pues seguro llamo y digo, bueno, pues dame la cita para ver de qué se trata, qué es lo que está pasando, que, cuáles son las circunstancias, todo. Pero obviamente nosotros decíamos, this is too good to be true, como que no es uno, son dos, los dos son chiquitos, es nena y nene, que no es como que si quieres tener nena, todas esas opciones que nos dieron al principio, era, están ahí. Pues nosotros teníamos un viaje programado en crucero y caí ahí mismo. Nos dieron la cita eh, después del crucero. O sea, nos fuimos para el barco, como que maybe este es el último crucero que nos vamos. <risa> sí, niño. Y fue, este, y, fue. y fue así mismo. Llegamos, y es decir, llegamos del crucero y el viernes siguiente fue la cita. Nosotros nos preparamos como pareja para las posibilidades. Sabemos que los niños en el departamento de la familia, pues, no son historias bien bonitas, que va esta claro. mamá en la película y quiere dar al niño de adopción, sino que son niños removidos eh, por el Estado, mm. ¿verdad? Por si diferentes circunstancias. Y yo, ¿verdad? Leo, me oriento y a Wilfred, ok, estos son los muñequitos que pueden ser. Esto, esto y esto. ¿Con esto podemos pregar? Sí. ¿Con esto podemos pregar? No sabemos, pero puede ser que sí. ¿Con esto? Sí. Le dije, pero yo creo que va a ser esto. Y es una cosa que no te puedo ni explicar. O sea, si es papá Dios... Nosotros nos preparamos para todos los escenarios, pero algo a mí me decía el escenario que iba a ser. Okay. Así que cuando fuimos, nosotros dijimos: por más emoción que tengamos, no vamos a decir que sí allí, que este es el plan. O sea, <risa> por más que ahí estemos, yes, no. <risa> Vamos porque ir a comer. Lo ahí
0: con la cara. Sí. como
2: que por más que queramos, no, eso es bien difícil. Llegamos allí, nos hablan de...
0: Uno puede decir eso cuando, cuando salió a comprar un carro nuevo, exacto, un carro nuevo. Porque, exacto. Pero un, un niño es como que...
2: Con todo eso fuimos fuertes. <risa> fuimos y, y dijimos, ok, eh, pues escuchamos la historia, después que escuchamos la historia, nosotros nos miramos los dos porque decimos, ok, es la que sabíamos que iba a ser. Este, estábamos súper ready. Eh nos dicen, ¿quieren ver la foto? Ya tú sabes que eso es como que, tú no me puedes enseñar la foto. este Nos miramos como que, eh, vamos a ver la foto. Vamos a ver la foto, ya tú sabes que eso es el llantén inmediato. Este, y decíamos, ¿y tenemos que decir ahora o sea cómo funciona esto? No, no, les vamos a dar de viernes a lunes para que lo hablen, entonces le digo, ok, pero a mí me dijeron en la llamada que aquí había un segundo, o sea, integrante de la familia. Aquí había también un niño. No, bueno, la cita de hoy es para presentarles el caso de la nena, porque ella es la que, ¿verdad?, primero se coloca.
0: Ella es, es la de, una, de un año y siete meses. El era, año y siete meses.
2: Nena. en ese, Bueno, ya tenía en ese momento un año y ocho meses. Y, pero, pues vamos a hablarle también un poquito del nene. Pero lo puedo ver. O sea, yo quiero ver esto de una vez. Y ahí dice, bueno, no tenemos el PowerPoint <risa> preparado, que ellos se la saben todas porque al final te ponen la foto y te ponen eh, tu nombre, Rina y Wilfred. Eh, podemos ser una hermosa familia. Eso está ahí todo ahí que tú, como tú o sea, Yo no puedo vivir con mi vida te si digo que no. Este, así que nos enseñaron una foto que es la foto más terrible del mundo, borrosa, no se le ve bien la cara. Es como que hay un bebé. Ok. Pues nos fuimos, este, y dijimos, ok, pues hasta el lunes, el llantén, la cuestión, nos fuimos a Chilis, que ayer de hecho pasamos por allí y dijimos, en esa mesa fue que discutimos el asunto. Y nada, en menos nada, llamamos de nuevo. Dijimos, ¿qué, ¿cuál es el próximo paso? Es un sí. No esperamos que el fin hacer? de semana. Sí, no esperamos de... nada. Y no llamamos tampoco a casi nadie, porque sabíamos que queríamos tomar esa decisión. Nosotros, sin mi hermana, pero que ustedes están pensando, digan que sí, rápido, tú sabes. Claro,
1: claro. Eh,
2: le dejamos saber, como que estamos en la cita, y todo el mundo desesperado por saber. Este, pues dijimos que sí. Pues, ¿cómo funciona esto? Pues esto fue un viernes, y me dicen: Pues perfecto, la cita donde vamos a colocar a la niña con ustedes es el próximo viernes. Y le digo, pero mira, pero es que o sea, yo tengo un cuarto, que yo sé que ese es el cuarto, pero yo no tengo nada preparado. Yo lo que tengo es este fin de semana, que casualmente era el fin de semana de los padres. que okay. domingo las tiendas cierran, en, el, en aquel momento cerraban. No sé si todavía. La cosa es que le dije, mira, yo necesito un poquitito de más tiempo porque es que no, no puedo estar ready de viernes para viernes. Pues, ok, te vamos a dar hasta el lunes. <ríe> es como quien dice, mira. Un
0: fin de semana adicional. ¿no? Un
2: fin de semana adicional. Eran 11 días. Y yo digo, we can do this, olvídate de esto, esto es de pecho. Y básicamente salimos de ahí, a un corre y corre. Yo no sabía que, no tenía idea, que cuando son niños tan pequeños no hay tal cosa, por lo menos en nuestro caso no lo hubo, de que tú vas, los conoces, a ver qué tal, o para que el niño por lo menos te conozca y no sienta que se fue con unos extraños el primer día. En nuestro caso fue... Los conocimos ese día y ese día duermen conmigo en casa. Y eso era como que como que bien aterrador. Era aterrador sí. exactamente, aterrador. Así que yo le decía, "Pero pero es así, no es como que nosotros los conocemos primero, no, es así, porque esto es un templo de prueba y yo, tiempo de prueba, pues si cual estoy hasta redes, ¿cómo que prueba? Y esa es la parte que para ellos es una cruda realidad. Para nosotros era algo totalmente impensable. O sea, claro. no, porque es una prueba. Y si ustedes, ustedes entienden que no es para ustedes, ustedes los devuelven. Y nosotros, que No, no, no. Ya yo estoy preparando un cuarto, o sea, yo no voy a devolver aquí nada. Anyway, pasaron los días. Eso fue una movilización. Eh, trabajo en equipo, familia, amistades, a nosotros nos regalaron cuánta cosa había, yo te tengo que decir que en menos de cinco días yo tenía el cuarto amueblado, o sea, yo tenía todo lo que yo necesitaba, que a veces yo escucho, ¿verdad? Muchachas que están embarazadas, de hecho yo también lo pasé, que uno se va leyendo el librito ese, que esperar cuando estás esperando, y me llamé, y entonces tú vas, y esto pasa de este mes y esta etapa, y cómo uno se tarda mil años, de co qué decoración voy a hacer. Y uno estaba invirtiendo tanto tiempo en eso, y en este momento fue, tengo que preparar un cuarto para dos niños, que tiene que ser un cuarto de decoración unisex, que cumpla con esto, y cómo todo fluyó perfecto, y el cuarto estuvo ready. Entonces, ya llegó el día, ¿verdad?, de, de conocerlo, primero llegaba ella, la fuimos y la conocimos, eh, ¿Qué puedo decir? Nosotros nos sentamos frente a unas puertas con unos elevadores que abrían y cerraban, abrían y cerraban. Era que avance hasta que llegó la trabajadora a con ella. La nena estaba uraña, ella no quería saber de nadie. Tuvimos que esperar como media hora que ella lograra dejar hacerse cucamona con una mini que le llevamos este, hasta que por fin ya la pude agarrar, la pude coger, ...más <risa> ...este... ...papá... Nos, ...ella no se dejaba cogerle papá... ...aparentemente... ...verdad... ...como en los hogares que ella tenía... ...todos los cuidadores eran mujeres... Era un hogar de monjitas... Claro. ...esta figura de hombre que se me que ...esto es como una cosa... ...como que yo no quiero nada que ver... ...y Uy, fue mirar como que... No, ...no puedo cogerla... ...este... Tardaron un par de días en lo que eso se pudo dar... ...y nos llevamos para casa... ...y... ...como ella estaba así el departamento fue con nosotros a casa y ahí estaba digo mi mamá, la mamá de Wilfred, conocimos y de ahí en adelante pues ahí empezó ese proceso de bonding
1: claro.
2: eh, con ella para fast forward un mes y una semana, <risa> llega entonces el chiquito y el chiquito pues es lo mismo, tenemos que ir allí a conocerlo, a buscarlo, a verlo por primera vez cuando yo lo vi, yo me impacté bastante porque él tenía casi siete meses, pero se veía como casi de cuatro meses. Okay. Estaba bien flaquito, no lo tenían estimulado, eh, no gateaba. Él estaba bien atrasado. Y para mí fue como que bien impresionante. Y ese fue el primer momento que yo decía, anda Valcirete. Yo no sabía en lo que nos estábamos metiendo. Mami, te necesito aquí. Mi suegra se quedó en casa a dormir y ahí nos quedamos todos eh, en ver el, el, lo de la leche, él tenía reflujo, él tenía estas cosas, y ahí fue que de momento, por primera vez, yo tuve dudas si yo era apta, porque yo decía, que okay, estoy de maternidad, ¿y cuando yo voy a trabajar? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Claro. sí Cuando él llegó, la llegada de él fue un poquito más chévere, pero no tan chévere como la de Alanis, porque ahí me entró el pánico, el botón de pánico se me activó ahí. Es decir, como que nosotros hicimos esto y como que yo no sé si estoy ready.
0: Sí. pero que te esto. Esto es verdad, es de mi ignorancia. Ya ellos como son tan chiquitos, ya, ya tienen nombre.
2: Uh -huh.
0: Y ustedes... ¿Le siguen llamando con el nombre que ya estaban? Cambiamos o? el nombre. Oh, ok, esa era mi pregunta.
2: Nosotros cambiamos. Ustedes Ellos les escogieron nombre, su, su nombre. Escogimos nuestro nombre. No porque los nombres no nos gustaran, pero más bien para evitar ¿verdad? cualquier tipo de historial previo. Claro. Eh, que Aunque los casos son privados y todo ese tipo de cosas, es una recomendación que hasta inclusive te hacen.
0: Claro, claro.
2: Cuando los niños son más grandes, es decir, niños que se adoptan a los 6 años, por ejemplo, o 5 años inclusive, pues ya un poco más difícil, porque ya el niño tiene una identidad atada a su nombre. Claro. Pero ellos eran, y hay muchos niños, que de hecho, hoy estábamos hablando de eso, hay niños que están ansiosos de que se dé ese proceso y se quieren cambiar el nombre. Y subimos de qué? niños que le dicen, ok, pues ya yo tengo mi nombre escogido. <ríe> Cuando me adopten, yo me quiero llamar ahora, qué sé yo, Gabriel. <ríe> eh, o como sea. En el caso de los bebés, pues realmente casi todos los papás sí, sí. Cambian, cambian el nombre. Sí.
0: Wilfred. Estás ahí escuchando. Yo quiero, a ver si tú me puedes dar tu, tu punto de vista de, de la toma de la decisión. O sea, de tomar la decisión de adoptar. Porque obviamente todos sabemos, ¿verdad? El famoso libro aquel de eh, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Y entonces siempre hay una, una diferencia en cómo vemos las cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso de toma de decisión para ti?
1: Bueno, para mí eh, en especial. Uh, yo siempre recuerdo. Eh, haberle preguntado a mi mamá uh -huh. un, este, eh, sobre un compañero de escuela que pues, se notaba la diferencia con relación a, al, al papá uh -huh. este y, y él pues era de, de test más oscura uh -huh. y ya mi mamá sabía la situación y me lo contó y de la manera que me lo presentó siempre me llamó la atención. Okay. Este, y pues lo, lo vi de una De la vez.
0: forma que te lo presentó fue para ti bien fácil de, de sí, asimilar. De entender. Sí.
1: Este, yo desde chiquito pues me gustaban muchas historias de superhéroes. Pues me lo claro. presentó como Superman, me lo presentó claro. eh, la historia de Batman, me lo presentó también, e incluso la historia de Jesús. Pues Perfecto. hay una t-shirt que siempre me ha gustado que dice: Jesus was adopted too. Okay. Y a veces, las, por eso a veces las personas creyentes, pues hay que recordárselo, ¿tú sabes? Claro, claro. Y ya entrando este, en el matrimonio, eh, inclusive de, no, de novio lo llegamos a hablar, lo llegamos a dialogar. Este En el caso, que el mejor ejemplo, Pejerina lo tuvo, su papá biológico falleció. Okay. Y entra esta persona bien maravillosa en su vida, eh, que le, ya le dice papá, que es Luis. Que, que toma, toma este la posición y con honor la, la hizo.
0: ¿A qué, qué edad fue eso, Fina?
2: Eh, Mi papá murió cuando yo tenía cinco años. Okay. este Y como de los siete años, eh, más o menos, me crié okay. Con, con, okay. con Luis. O sea que para mí era bien normal eh, este lazo, que aunque no es sanguíneo, sí, es sí. realmente.
0: Escogido, vamos a decir así. Ajá, exactamente, escogido. Una, una, una decisión.
1: Escogido. Y también. Eh, para mí siempre ha sido bien fácil y no buscarle muchas vueltas al hecho de que, pues, eh, si se tiene esta oportunidad de brindar ese amor, claro. pues no lo veo si es biológico, si es este, adoptado, si, si es el... que Inclusive, si uno eh, va a ser padrino este, y pasa algo, tú, tú vas a, a dar ese amor. Claro, no lo veo claro. como... O sea, no, se me hace fácil verlo. Sí,
0: sí. A mí en mi caso, yo, yo le digo mucho a mi esposa que, pues, como tú dices, lo del, lo del bautizo, ¿verdad? De un, de un ahijado, su padrino. Mm. Y yo le digo a ella, ¿cómo es posible que uno quiera tanto a alguien que no es, no es su sangre? ¿verdad? Correcto. Eh, es porque, porque yo pienso que, como tú dices, el amor es una decisión. ¿verdad? Tú decides amar, ¿verdad? Independientemente de si es biológico, si es ajustado, si es, si es por un papel que lo determina el Estado, por si es por genética, ¿verdad? y entonces eh, ya tenías esas circunstancias que te facilitaban el proceso correcto correcto y entonces ese ese ese, ese primer encuentro ese, esa, como estábamos hablando de que ustedes llevaron un acuerdo unas negociaciones de cómo iban a hacer las reglas cómo iba a ser <ríe> cómo Nosotros fue ese momento ¿verdad? de, de hablarlo de, de, sino sí, de, de, de cuando hablamos de que cuando fueron a, a presentarles ya a, a los dos niños con ustedes entonces ya.
2: Que íbamos <risa> con el plan. El
0: plan, un plan, una estrategia pues, eh, de negociación.
1: Íbamos ya con un plan, pero ese plan, pues, este. Se cayó en muchas cosas. Claro. Este. Pues no sabíamos eh, cómo. Sí teníamos una idea, pero no tan. Claro. de tan fuerte que iba a ser. Este. Pero eh, seguirlo dialogando. Porque. Y, y entendemos a lo mejor. Cosas que nos pasa que suceden en el pasado, que uno no la encuentra la, la contestación o por mm. qué. Pues sí podemos entender que la tuvimos que pasar para estar aquí donde estamos y hablando, hablando claro. con ustedes. Este, y de la estructura que traemos, de, de la madurez que traemos, este, eh, y Seguirlo sí,
0: hablando, seguirlo sí, hablando en comunicación. Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 69 y conversamos con Rina Díaz.
2: Hay una película que se llama Instant Family. Okay. Eh, yo no sé si la has visto, pero es una película que salió hace poco, hace, como en diciembre más o menos. Okay. Sale, ¿cómo se llama? Mike Wahlberg. Este... Y es una de las muchachas que sale en la película de las muchachas, que son graciosas. Anyway. No, me acuerdo, no sé el nombre de ella. Pues esta película la hace este director porque él, en Estados Unidos, pasó por la historia de foster care sí. de tres niños, chiquito, mediano y una grande, casi adolescente. Sí,
0: yo creo que sí. Eh,
2: y hicieron la película. Nosotros fuimos a ver la película. O sea, yo he llorado como si me estuvieran matando. O sea, <risa> <risa> eh, porque es una película que es graciosa, es una comedia pero te presenta el proceso como es. A pesar de que nosotros no pasamos foster care, claro. y eso fue una decisión que tomamos, que nosotros no íbamos a hacer foster care porque no queríamos realmente encariñarnos con un niño que después ¿verdad? el departamento iba a acomodarlo en otro lugar. Hay personas que tienen un llamado para eso porque no lo pueden hacer de manera permanente, pero decimos eso no somos nosotros. Claro. Eh, la película es de eso, pero fuera de esa, de esa diferencia, el proceso es bien similar porque cuando nosotros lo hacemos... Mira, nosotros no lo hacemos porque somos los más filantrópicos. O sea, nosotros queremos ser padres claro. y vamos a ese proceso. Y mucha gente después de se acercaba a nosotros. Ay, ustedes están haciendo una obra tan grande, ustedes son. Y yo decía, en, mi mente, en realidad la decisión fue bien egoísta. Fue sí. que nosotros queríamos ser papá. Y esto fue una manera en que encontramos poder ser papá. Que no, la razón no fue por eso. Ahora, tres años después, que hemos tenido que bregar un montón de cosas. Ahora decimos de antes estamos pregando. Pero en ese momento, para nada, para o sea, nada. Ya entonces, tienen
0: entonces cinco y cuatro años más o menos.
2: La chica va a cumplir cinco ahora en octubre okay. y él va a cumplir cuatro en enero. Okay. Eh, gracioso es que ellos en la, en la película, después que tienen los, los nenes, están volviéndose locos. Al principio no, estaban en el Poppy Love, en Honeymoon y después cuando <risa> empiezan a pasar las cosas se están volviendo locos. Claro. Y ellos tienen una conversación que es como un poquito dark humor, y le dicen, bueno, ¿qué tal si lo que hacemos es, como esto foster care, decimos, los devolvemos, pero decimos que fue que, pues, nos los quitaron. Porque esa idea, todo el mundo nos va a coger una pena brutal, todo el mundo se va a sentir bien empático con nosotros. Y después se acuestan rendidos en la cama y dicen, yeah, we're not that kind of people, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros nos vimos en esa situación de que una vez pasan los meses que estamos en el convenio y todo eso, los trabajadores sociales, y lo hacen por una razón de hacer. Ellos quieren estar bien seguros que cuando claro. tú vas a la corte a hacer la adopción final, ustedes están bien seguros. So, Quien más te recuerda que tú te puedes arrepentir son los trabajadores sociales, para ah, estar bueno, seguros. Sí
1: da, da hasta coraje ellos. Como que mirando, y si sea de, Dios. No, porque me siguen preguntando <ríe> lo mismo. Pero cuando a, 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 te explican que, pues sí, se dan esos casos, que, que yo, wow, que por lo menos para nosotros, pues... Nos chocó, pero nosotros no, le decíamos, no, no me hacían claro, haciendo claro. la pregunta.
0: Si no, tienes que entender cuál es el rol de ellos ahí. El ¡Cobre! rol claro, de ellos es con, claro. es con, con, pues, con los niños. ellos los
2: niños. Y, y hay casos que sí se dan, ¿sabes? Que, que nos, para nosotros nos parecía como imposible, pero hay casos que sí se dan. Pero también te puedo decir, francamente, que habían conversaciones que decíamos... Yo creo que Dios nos mandó unas cuantas señales antes de que parece que no podíamos tener hijos natural porque a lo mejor maybe we were not cut for this porque esto está bien fuerte y cuando hablo con otras personas me dicen Rina esto no es porque tú pasaste por la adopción porque mis hijos me vuelven igual de loca. <risa> este, o sea, sentirte así que no que, que, que maybe tú no eres capaz o que está pasando todo esto tan difícil es un sentimiento normal de lo que es el padre este y hay veces que sí. Yo le digo a mi mamá, por favor, llévatelos este weekend para yo respirar, y cogerle, así que eso es normal. Un
1: ejemplo podría ser, <risa> recuerdo, la primera vez que tratamos de llevar a los niños al cine. Ok. Entonces, eh, eh, pues la niña le dio el tantrum, me empezó a llorar, sí, entonces sí. yo pendiente de no molestar a nadie, y salimos. No, eh, y si eh,
0: es una película de esas que tú estás loco porque quieres verla completa, eh, eh, y no quieres eh, perderte ¿sabes? la trama, y tienes que...
1: Entonces, pues yo, tratando de calmar, yo Ay, Dios mío, yo no quiero molestar a más nadie, y Irina me dice, Wilfred, mira al lado. Y cuando miro más abajo está un papá y una mamá con el nene y el nene también llorando. Nos pasó también un sitio de juego okay. este, tratando de sacarlo. Mira, está llorando. Eh. Y habían como tres nenes llorando porque también ya era la hora de irse. <risa> sí. yo, okay, que vamos a, a step back y mirar eh, la pantalla completa y, y ver que no somos los únicos. Claro. A veces uno se cree que es el único ¿no? Claro, claro,
0: sí, sí, sí Y uno se cree que, que, que el problema que uno tiene Es el más grande del mundo
2: Sí, o, o sea, y la gente a veces pues o sea, Yo al principio estaba como bien eh, Consciente eh, Pues, este, nuestra hija Maravillosa Ella es talentosa, de una gracia pero tiene también esos issues de comportamiento, este, pues por diferentes traumas, por diferentes situaciones que ha pasado, pues tenemos nuestros retos claro. eh, con ella en términos de manejo de ciertas situaciones. Y pues al principio, para mí era como que bien difícil, pues porque, por ejemplo, un niño actúa de una manera y a lo mejor la gente está mirando y, ay Dios mío, esa persona no, no sabe controlar a su hijo, etc. Claro. Ah, pero alguien dice, ah, es que ese niño tiene autismo. Ah, okay, entendemos Ah, ok sí, sí, sí. La situación de Alanis, yo no puedo decir Es que ella tiene es, En todas partes que voy a ir Así que, de cierta manera a veces Uno se siente como incomprendido De que las personas a veces miran la situación No entienden qué está ocurriendo Y de momento uno siente todos los ojos Encima de uno claro. Y al principio, a mí y a WiFe también Nos causaba esta situación de que Ay Dios mío, no quiero volver allí ya honestamente me resbala claro, ya claro. es como que sabes que esa persona que está mirando no tiene la mínima idea de claro. lo que está pasando aquí
0: siempre va a haber alguien que es justo <risa> siempre va a haber <risa> alguien que te apoye siempre hay de todo claro.
2: sí este y hemos encontrado gracias a Dios el centro preescolar que ellos van ha sido un apoyo excelente la, el personal de allí las maestras directoras el, ¿verdad? El, y, lo, y lo puedo eh, decir que tengo que reconocerlo que somos bien afortunados de tener verdad este eh, ese apoyo, eh, desde esa perspectiva, en, en el ámbito de educación. Eh, sí, presentamos, ¿verdad? Y para nosotros, ¿verdad? Cuando dicen, nos cambiaron los muñequitos, nosotros cuando se da la adopción llevábamos 15 años de casado, donde éramos totalmente como digo yo, libre e independiente. Claro, claro. Wilfred eh, practica artes marciales y daba clases en la academia. Entonces yo sabía decir, bueno, pues Wilfred va a estar dando clases, pues yo me voy para hacerme las uñas, para el beauty, o me voy a coger clases de belly dancing, o <ríe> me voy a hacer a pintar. Y ahora es como que, ok, esta situación, nosotros no somos papás, que nuestros niños están en la semana con abuelas y abuelos, no. Nosotros estamos 100% los dos, es o él o yo. Claro. este Claro, tenemos apoyo en weekend y, y, y mami nos ayuda de cierta manera y la mamá de él nos ayuda, ¿verdad? Pero somos 100%. So, esa libertad que teníamos antes de que no había que cuadrar nada, no había que prepararse de nada, pues ahora es otra etapa de la vida totalmente diferente, que a pesar de, de los retos de la, de la, de la paternidad, eh, también acostumbrarnos, ok, ya la vida no era como era antes, claro. ahora es un poco diferente, adornada verdad, de ciertos retos que tenemos con ellos, pero cuando los vemos a ellos y comparamos fotos viejas y miramos cómo eran cuando llegaron y cómo están ahora, es una cosa que tú dices, me llegué a encontrar con una terapista ocupacional que atendió a Lani cuando ella estaba en uno de los hogares y ella le llamaba la atención cómo ella era en ese momento porque ella era bien huraña, así como la conocimos, que ella con el, con la cejita fruñida todo el tiempo, no quería relacionarse, este... Y ahora ella es el, el alma de la fiesta. Okay. o sea, Ella te recibe en casa, tú sabes, hay un cumpleaños, aquí los regalos. <risa> ella es, pega pues, a par y ánimo. Y es otra niña que se ve, o sea, que está feliz, que le gusta tener sus amiguitos, que le gusta la música, le gusta todo. Es otra persona a quien ella vio. Así claro. que en una de estos lugares de terapia me, la veo, ella la ve y como que la, la, la reconoció. Y dijo, ella es otra, ella es, ella es otra niña. Y Lionel también es otro es otro niño, definitivamente. Pero Lionel fue otro niño en dos meses. O sea, ese niño estaba no, no estaba ni comiendo lo suficiente.
1: Okay.
2: este Y ahí cuando vemos eso, pues sí nos entra la parte de lo que la gente dice, ay, ustedes están haciendo algo tan bueno. Pues ahí mismo nosotros <risa> lo podemos decir como que, contra, ¿dónde estarían ellos ¿sabes? si no estuvieran con nosotros? O sea, ¿dónde estarían? Y cada vez que... Me frustran los issues de Alanis a veces, porque a veces ella es tremenda. ¿sabes? Claro. Es tremenda. Eh, pero digo lo mismo. Digo, ¿dónde estaría ella? O ¿dónde estaría ella si no estaría conmigo? Sí. Eh, que yo sé que nosotros, ¿verdad?, en la medida que podemos. Yo soy una persona, para bien o para mal, yo voy a un doctor o un especialista y yo no me voy a quedar con esa contestación de que yo creo que lo que tiene ella es tal cosa. Yo voy a buscar más allá y ahora mismo tengo una cosa ahí por Estados Unidos buscando para buscarle a ella las mejores ayudas. Y yo le digo, Wilfred, Alanis no puede estar en mejor lugar que no sea con nosotros. Claro. Porque sabemos que lo vamos a echar para adelante eh, y los vamos a ayudar. Y ahora mismo yo realmente... El tiempo lo veo bien complicado para yo hacer mi propio podcast. <risa> Pero sí accedí ¿verdad? a venir aquí porque, número uno, quiero que aquellas personas que escuchan que tengan esa inquietud, número uno, sepan que el proceso no es difícil nada. ¿no? Es cuestión de que se organicen, busquen los papeles, y claro, hay papeles que los entregaste hoy y tienen una duración de seis meses, pues a los seis meses los tienes que buscar de claro, nuevo. Claro. Pero eso no es difícil, es coger un momento. De ir allí y sacar el papel es un trámite. Un embarazo sí, de, es más complicado. Y
0: reconocer que es un, <risa> un trámite importante, de por sí todas las cosas importantes en la vida requieren. Podrisa. Por o sea, eso. Y vas... un embarazo es más complicado. Sí. Que tienes que ir
2: toda la semana. Hay una etapa del embarazo que tienes que ir semanalmente al ginecólogo, o cada dos meses, o si es de alto riesgo te tienes que acostar. O... El embarazo es hasta más difícil. Esto es unos papeles que claro. tienes que hacer y que el embarazo te dura más. claro eh, Pero sabes que se va a dar. Lo que pasa es que tienes que ser paciente. Y que en Puerto Rico... Eh, a pesar de que muchas personas pues quieren un bebé, quieren un bebé, quieren un bebé, yo no soy de las personas que trato de convencer a nadie de que quiera un niño más grande o más chiquito, porque yo pienso que cada persona tiene un llamado distinto. Claro. Al igual que a nosotros nos espantaron personas que, ¿verdad?, que jamás pensamos recibir eso, este no, nos metían un poquito de miedo, la realidad es que esa semilla que nosotros teníamos, que hablábamos de este tema como si fuera algo normal, eso nadie me lo pudo haber metido a mí en la cabeza. Para nosotros siempre fue normal hablar de este tema. Nadie me pudo haber convencido, ¿y por qué ustedes no adoptan? ¿Y por qué ustedes no? Porque la realidad del caso es que con los retos que hemos visto, si eso hubiera sido algo eh, sembrado por otra persona, nos hubiera causado a nosotros muchos problemas. Nosotros, bien jovencitos en nuestro matrimonio, fuimos a un retiro, estos de pareja... Uh -huh. Y entre ya había una pareja que nunca hablaron el tema, adoptaron un nene grande, como más de 10 años, 14, qué sé yo, porque ella quería adoptar. Y él nunca lo quiso, pero dijo como que para que esta noche ve más, pues vamos a decir que sí. Y después era que le dijo, devuélvelo porque no puedo. Y ella decidió divorciarse de él y quedarse con el nene. Pero yo me acuerdo que nosotros no llevamos mucho tiempo de casados, pero ver eso nos impactó porque decíamos, anda, si Claro. Y decíamos, nosotros no queremos ser esa pareja. O sea, esto es una cosa bien seria, que tenemos claro, que hablarla claro. claramente. Claro. Así que el que por ahí dice, yo quiero adoptar a un bebé, 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 porque se plantee bien por qué lo quiere, pero si piensa porque va a ser fácil, no es porque va a ser fácil, es porque ese es el llamado que tiene. Claro. Hay gente que dice, como yo, no quiere bregar con los Pory Train y con los Pampers, que yo pensaba que me iba a salvar. <risa> pues tiene que entender que entonces un niño más grande, estas son las circunstancias. Y tiene que educarse, tiene que buscar red de apoyo, porque por lo menos nosotros no lo recibimos. Claro. Y yo en eh, Facebook y eso, pues me he contactado con personas en Puerto Rico, pero he encontrado un poquito de más apoyo en, en páginas de Facebook de padres adoptivos fuera de Puerto Rico. Hay uno que yo sigo que se llama Confessions of an Adoptive Parent. Ok. Y ellos están brutales, porque lo hacen hasta gracioso a veces, pero te dan muchas herramientas también bien buenas. Claro. Y eso es lo que uno necesita: hablar con gente que, que lo haya pasado por el proceso y te diga lo bonito y lo no tan bonito. Claro.
0: <risa> Déjame preguntar, esta pregunta es para los dos. Primero, la contesta Wilfred, después la contestas, tú, la contestas tú, Rina. Hablamos sobre hace un momento sobre la película, ¿verdad? Y los retos y las dudas y los momentos difíciles. Pero, eh, Wilfred, ¿en, ¿en qué momento? Si puedes mencionar algún momento que tú dices que mientras, cuando ocurrió ese momento dijiste, no, 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 tomé la decisión correcta, ¿Alguna, algún cuento, alguna historia, algún momento que tú recuerdes así con esa con esa magia que de, dijiste, wow, lo hicimos, hicimos lo correcto.
1: Wow, <risa> <risa> eh, recuerdo cuando de las primeras semanas que estaba a, a lines pues cometí la novatada de ir a jugar al parquecito en pantalones cortos, se okay. cayó, y se llevó un cantacito bien grandecito en las rodillas. Ella, cuando se tenía un golpe, se veía como aguantaba su dolor y uh -huh. las ganas de llorar y no permitía pues, que uno la abrazara o, o le, le diera ese confort como uh -huh. un papá quisiera hacer. Eh, el momento clave, recuerdo, fue porque yo seguí insistiendo, ella... Pues, no, no quería nada conmigo, uh -huh. pues yo, este, como dijo Rina ahorita, pues yo he estado en las artes marciales y si algo yo he aprendido allí es la disciplina, es la estructura. Claro. Y yo llegaba todas las tardes, me la llevaba al parque a jugar, me las llevaba al parque a jugar, hasta que llegó ese día que yo abrí la puerta, no esperando que ella me recibiera, y ella salió corriendo a recibirme y me permitió abrazarla. Uh -huh. Ese es un, es un día que, que inclusive hay hasta fotos, yo creo, de ese día. Este, igual con, con Leonel, buscar este, estimularlo y, y porque pues cuando llegó con nosotros no tenía ese estímulo estaba mi bien le
2: ponía a Rocky le ponía la música de Rocky Balboa cuando
1: el pediatra me dijo esto, esto le ponía es como, la de, como, de Rocky
2: para hacer esto. Como entre,
1: esto es como entrenar papá, y yo usted dijo entrenar, caramba pues, pues entonces él está en el mejor sitio y yo okay. llegaba todas las tardes le ponía música, lo, lo estimulaba le movía las piernitas, le hacía unos ejercicios y, y que me enviaran ese video, yo estando en la oficina, de que Lionel Gatio. Wow. Pues... Y él llegó
2: que no, que nada, que nada. No. Era, sí. Él tenía hasta una calvita aquí detrás, de que lo tenían todo el tiempo acostadito, sí. boca arriba, eh, comía por debajo de lo que se subía. Lloraba tanto que me dijeron: Tiene, tiene reflujo, no puede darle de más, esto es lo que él come. Pero ese niño no dejaba de llorar, vamos al pediatra. Que dice, esa de paso, una bendición también, buscando pediatra. Nuestro pediatra también es papá adoptivo. Ok. So, él también sabe, ¿verdad?, otras cosas, como que herramientas y cosas, ¿verdad?, y nos ayuda de, de esa manera. Él, él y su esposa son una pareja de pediatras, pues tienen ese background. Y yo lo llevo y le digo, mira, estas son las instrucciones que me dieron. Este, <risa> Yo he hecho todo, pero él, algo pasa, y me dice, muchacha, ese señor que tiene hambre, me dice, esas instrucciones que te dieron es como si el niño tuviera tres o cuatro meses. Mira, tú dale esto, dale esto, dale lo otro, dale lo otro. Santo y bueno. Yo no me atrevo a darle más porque, como dije, no tiene reflujo. Yo digo, a lo mejor va a llorar porque le di de más. Claro. Y él rápido los dijo, le dijo así le dijo, estimúlalo. Y Wilfred le ponía la canción de Rocky, <risa> le hacía sus ejercicios. <risa> Tenemos videos de eso. Hasta que salió por ahí, que ahora es el Hay momentos
1: momento que se siguen repitiendo que, te, que, que tú le dices, tomemos la decisión correcta. Y es que Alanis, Siempre le ha encantado eh, este, las fotos o eh, revistas, recuerdo fuimos a, a Isabela y había una revista Ay, sí. eh, de, de una familia en la playa. Y este es mamá, papá, Alanis y Lionel en familia. Y ahora mismo, yo, eh, te, con toda seguridad te digo, cuando lleguemos a la casa y ya comemos y nos sentamos en el sofá, Alanis dice, estamos en familia. Sí,
2: siempre que estamos eh, los cuatro juntos. Ella menciona mucho eso. Para eso,
1: eso ella sí. es bien importante.
2: ella Es una cosa que yo no escucho muchos niños, mis sobrinos, por ejemplo, cuando andan con, con todo el combo familiar, yo nunca los he escuchado a ellos decir, estamos en familia. Y ella, yo no sé ni de dónde sacó la frase, pero claro. ella lo dice mucho.
0: Y en tu caso, en los momentos que te este... demostraron que tomaste la edición correcta. Eh...
2: Yo no sé, eh, a pesar de que me dio el panic attack cuando llegó Lionel, que dije, yo creo que hay algo, no sé, yo creo que yo no pensé esto muy bien. Fuera de ese momento, yo creo que durante todo el resto del momento del proceso, yo estaba segura de que era the right decision. Era cuando nosotros intentamos hacer, ¿verdad? Desviarnos por la ciencia, hacer el in vitro, ¿verdad? Nosotros tuvimos una oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Sin tener que gastar un centavo, el proceso no se dio, pero el proceso de que Wilfred me ponía inyección y entonces vamos para allá y a medida.
1: llegamos inclusive a hablar. Eh, pues, no
2: se sentía yo, como que era ve, the right thing to do. Me tocaba ponerle
1: las inyecciones y, y una vez de hacerlo y, y tomando la medida y poniéndole, yo le dije, esto es como que we're forcing it como sí, que no es sí. lo que, ¿No, se no, sentía que no me daba la paz que, que cuando estábamos llenando porque cuando vino el proceso de in vitro pues pusimos un stop a, a la documentación y el expediente que estábamos preparando pues no se sentía esa paz de cuando estás haciendo esas gestiones como que nos desviamos en algo por intentarlo que pues, no nos traía paz a lo mejor Seguimos los pasos de gente que, que decía, inténtalo, sigue por ahí. Claro, ¿Por claro. qué? Eh, eh, y pues ese, era, ese era el llamado que teníamos, porque una vez retomamos ese, ese, esa parte, fluyó.
2: Es como que volvió la paz, era esa cosa de que hicimos ese proceso, pero se sentía como que era de yo decía de y con lo que yo tuve una pérdida de un embarazo a los siete meses, que me la vi bastante cerquita del otro lado este y yo decía, bueno, pues si el in vitro se da, yo no sé si yo me voy a poder disfrutar de este embarazo, voy a estar, yo creo que tan asustada en todo el proceso, yo no sé si yo puedo superar de nuevo, tener que parir un bebé muerto, ¿sabes? Como que como que toda esa cosa, como que yo tenía miedo, pero aparte claro. de miedo, como que sentía, como que esa no era la manera. Claro. este Y, ¿verdad? A veces uno ¿verdad? hace sus oraciones, como que Dios, te da señales, pero a veces no llegan tan claras, de momento. Eh, cuando hicimos el proceso de adopción, que nos llaman, que se da todo, que si es el niño niña, esto lo otro, la, la, la cuestión de que yo me preparé justamente para las razones por las cuales ellos fueron removidos, de todas las que hay, eh, no es que yo la pegué, o sea, yo no creo que yo la pegué. Yo creo que es que ese era el destino de nosotros, ese era el plan de Dios para nosotros. Y no hubo un momento que yo dijera, hice lo correcto, es que todo ese proceso se sentía como lo correcto. Claro. Y cuando ellos ya llegan a casa, eh, a pesar del ¿verdad? El momento de susto que nos dio, y a pesar de que han habido momentos bien difíciles con, con las situaciones de conducta y los retos que ellos tienen, que yo digo, contra, tú sabes, escucho amistades mías que tienen niños, como que se le hace todo tan fácil y de momento nosotros, ¿qué cuesta arriba se nos hace Bueno, lo que pasa es que, pero,
0: <ríe> sí, 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 pero, siempre hay, esto, esto pasa, lo dicen mucho de las redes sociales, de que cuando tú miras las redes sociales, la vida de las personas también Ah, lo, no, todo es rosita. Los, <risa> 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 los highlights de la vida, cuando realmente cada vida tiene sus retos y sus complicaciones. Entonces, sí, si, tú te, si tú te enfocas en la parte buena que tú crees que está pasando... Eso, Ahí, todo siempre hay algo detrás, ¿verdad? Sí, eso, es, eso
2: es absolutamente cierto y mucho, eso que mencionas de las redes sociales es, es totalmente cierto. Y yo creo que es una tendencia a uno también ser positivo. Yo no creo que la gente trata de engañar a las personas. Claro. Yo, por ejemplo, en mis redes, la gente pensaría exactamente, Dios mío, esta gente esto le va que esta gente no tiene ningún problema en su vida. Porque a mí no me gusta ni quejarme, claro. ni estar con lamentos, ni estar cargando a otros de cosas negativas. Me gusta resaltar lo positivo que nos pasa y guau, que es brutal. El nene ahora está tocando la guitarra. No toca... No, by the way, por si acaso, no toma clases de guitarra, pero toca la guitarra. Wow. Es una cosa impresionante. Estamos bregando ahí cómo le fomentamos eso. Pero, claro, uno también, de la misma manera que de mucha gente se me acerca y me dice, mira que yo veo esto... Y cuando yo le digo, sí, pero estamos bregando con esto otro. Ah, de verdad, no sabía. Claro. Sí, las fotos de, del fildeo. Dios
1: mío, qué familia, todo tan hermoso. Si supieran que cuando le dijimos a la niña, ya se acabó todo, tenemos que irnos, eso fue.
2: Nos fuimos eso, en un tándem desde Para agua el agua. Yo me tardé hasta dos
1: meses desde la posita hasta la guagua a llevar a la niña, porque eso, ¿sabes? <risa> Fue increíble. Sí. Pero la gente... Ay, vimos la foto, Qué hermoso pasaron ese día. Yo lo que estoy acordando era... <risa> y nosotros
2: recordamos como que como nos fuimos, en la película esa Disney Family, la, la página, tiene par de fotos que dice como que como ellos esperan llegar a un lugar, un picnic. Y se ven todos bien contentos llegando al picnic y dice como de verdad fue. Y sale él que la caja de pizza se le está cayendo. Tú sabes, como es sí. la realidad. Este Y eso, pues es cierto. Eh, nosotros... Eh, algo bueno que verdad que, que yo creo es que, yo pienso que ellos vinieron, como dice la frase por ahí, que vinieron con el paquete, con, con la libra de pan debajo del, del, del brazo. Yo he tenido problemas con conseguirle las ayudas que ellos necesitan. Eh, hoy mismo, ayer nosotros en una cita del de Departamento de Educación Especial eh, con unas terapias y ayer en el sistema se cayó el sistema, pasaba algo en el sistema y había una, había una evaluación de una terapia que no aparecía en el sistema. Punto, nada. Y el lugar de terapia, están de vacaciones. Ayer fuimos, estaban Nos de vacaciones. Quiera, ¿no? y dijimos, este de a, allí, allí, a ver, como quiera, ¿no? Dijimos, vamos a llegar hasta allí, a ver. Pues nada, estaban de vacaciones. Hoy vamos a la cita porque ayer no se pudo. La muchacha entra a la computadora y ahí estaba la evaluación. Y ayer yo le dije a ella, le dije, ya tú verás que mañana se va a dar porque le dije. Le dije, esta niña tiene unos angelitos all the time, que todo se fluye. Pues cuando vamos hoy, ella decía, pero es que yo no puedo creerlo, porque es que ustedes vieron ayer que esto no estaba en el expediente, esto no estaba en el expediente, estaba. Hoy pudimos hacer <risa> todo, nos tardamos más. Ella decía, esto es un testimonio. Y yo digo, esos son los angelitos de Arani trabajando sí. overtime porque es así, se nos han abierto las puertas, eh, y cada vez que pasan cosas como esas, yo digo... Ellos tenían sí. que estar conmigo. Hay
1: situaciones también, como, como tú me preguntaste, que uno se da cuenta de que hiciste lo correcto, que a veces uno ni, ni se lo explica. Y, y una que no creo eh, no que eso me escape, es cuando eh, Irina me había dicho, a Lanis le, eh, le encantó un anuncio, pero no me dijo el anuncio que era. Entonces, eh, yo lo busco en la tarde, llegamos, le preparo algo de comer, sí. y entonces, ella me dice, papá, papá, eh, 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 ese anuncio... Entonces el anuncio que sale, que la niña dice, mis papás no son perfectos, pero son perfectos para mí. Y es un anuncio de adopción. Y es un anuncio de adopción. Y tú te quedas como que, ella de alguna manera en, en su sabrá o, 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 o está, no sé. Sí, pero son cosas que, que, sí. que, pues sí, dicen, esto, sí. esto era lo que tenía wow.
0: que Y
2: es un anuncio de, que son como unos muñequitos, sí, este, sí. que lo dan entre los muñequitos. Y yo decía a Johnny, en casa esto no es un secreto. Nosotros hablamos del tema abiertamente. Ellos no saben como que tú eres adoptado porque es que a la edad que ellos tienen, Todavía ellos no, no entienden eso. Pero sí escuchan que mamá ha hablado con personas. Sí, la adopción, esto, lo otro. Y eso fue una de las cosas que leímos en los materiales que nos dieron de Texas, de que los expongas al tema desde pequeños, este, con historias a su nivel. Está este pollito que la gallina no lo pudo cuidar y lo cuidó el preperrito uh -huh. Y el perrito fue la mamá, porque la gallina no estaba. Uh -huh. Cosas así, bien sencillas. Eh, ellos preguntan en fotos, que ellos ven que sus primitos, ¿verdad? Que tienen más o menos la misma edad. Ellos ven fotos que ellos están bebés. Y Arani sobre todo dice, pero, ¿y dónde estaba? Y yo no estoy en la foto, como que, porque yo no estoy en la foto?
0: Uh -huh. okay.
2: Y yo, mm", le digo... Lo que pasa es que todavía ustedes no hayan llegado. Ustedes no hayan llegado todavía. Y es algo que yo no estoy mintiendo, es ¿verdad? Claro, claro. No hayan llegado, sí, pero ella no entiende. Ella, pues, como asumible. que pues no había nacido. Ella no claro. entiende esa diferencia todavía ninguno de los dos. Lo que sí la recomendación que hemos leído es que en los tiempos de antes era un tabú. Y se demostró que hace un daño grandísimo. Eh, ahora es todo lo contrario es una apertura pero al nivel que ellos puedan comprenderlo claro, claro. y eh, también es la parte de que ellos no lo vean como que nosotros lo estamos engañando exacto eh, lo otro que te recomendaban era es que cuando hables del tema con alguien del tema de la adopción que aunque tú pienses que ellos no están escuchando pero sí están siempre hables con mucha alegría para que ellos desde pequeño puedan asociar el tema con algo Bien brutal. Como claro, que claro. como tú le estás contando a alguien, como sí, cuando sí. fui a Disney.
0: Sí, eh. que no. no Y que tampoco lo cuentes como si fuera un secreto, que tienes que bajar la voz y estar la
2: voz que ya Exacto. No. Eso, eso mismo, precisamente, es lo que dicen que evite, porque eso puede causar a que ellos vean como que hay algo oscuro claro. dentro de ese proceso, que cuando lo comprendan, eso se les queda sí, ahí. Sí, que
0: viola la, el sentido de confianza que tienen ustedes. ¿verdad?
2: Exacto. Y lo otro es que yo, pues... Eh, una de las cosas que yo ¿verdad? quisiera brindarles a ellos es que ellos conozcan verdad eh, cómo llegaron a nuestra casa, pero que ellos, pues somos nuestro, nosotros somos sus papás, eh, aunque no hayan nacido de la barriga. verdad Ellos dicen mucho lo del corazón y yo estoy de acuerdo con eso. Eh, de hecho, en la escuela hablan del tema de la barriga y los bebés adentro y nos pidieron fotos de cuando yo eran bebés, bebé en la escuela y yo, Dios mío. Pues allá le hablé a la maestra le dije, acuérdate, le dije a la Ana, y por favor, cuando hables del tema menciona también que hay algunos bebés que nacen del corazón y ya, cuenta con eso, olvídate. Okay. Sí, este, para ayudarlos a sí. ellos.
0: Rina, hace un momentito nos mencionaste que tuviste en un momento el, el deseo de crear un podcast para continuar llevando este mensaje y orientando a la gente porque mencionaste que hay recursos en otros, en, en Texas, en otros sitios que has visto, que encuentras más información que tal vez aquí no. Pero ahora mismo, ¿qué planes tienes? Aparte, mencionaste un podcast, pero eh, ¿estás estás colaborando con la gente en las, redes, en las redes sociales? ¿Alguien que quiera conocer más información sobre, sobre eso? ¿Cómo? Pues mira,
2: este, yo realmente no tengo ninguna página eh, público. Ahora mismo, déjame buscar cómo se llama la página para recomendarlos a que vayan allí. Yo sí eh, participo de una página en Puerto Rico que se llama... Así mismo, adoptando en PR, uh -huh. adoptando en Puerto Rico, esta página, que, y hay una que se llama Adopción de Niños en Puerto Rico, son páginas que hay en Facebook, la de adoptando en Puerto Rico, la quien la hace es una muchacha que casualmente estudió en mi misma escuela y cuando yo, vi, yo dije, ah, mira, vaya, qué bueno que esta persona también adoptó, ella ha estado bien activa y de hecho es una de las personas que está promoviendo eh, que la legislatura haga las enmiendas debidas en la ley. Precisamente para que ella adopte un niño mayor, okay. para que otras personas no sea un impedimento el no poder disfrutar de la licencia de maternidad
0: claro. para
2: eso. Y ella, aparte de que está involucrada con eso, en su página ella pone eh, qué necesitas, qué documentación necesita. Ella está poniendo recursos allí. Así que en Puerto Rico yo creo que eso es una buena manera, en complemento ¿verdad? con la información que da el Departamento de la Familia, en términos más bien ya de lo que es la convivencia, de recibir niños adoptados, les puedo recomendar eh, esta página, que es un grupo que nada más tienes que join, y se llama Confessions of an Adoptive Parent. Okay. Y esto es una familia en Estados Unidos que ellos sí tuvieron niños eh, de foster care, tienen más de un niño adoptado. Este, y ellos brindan un montón de enlaces. Lo otro que, ¿verdad? que les puedo compartir es que cuando analicen el caso, ¿verdad? si están ya en ese proceso, eh, yo por lo menos mi nombre es Rina Díaz en Facebook estoy como Rina Givet Díaz eh, me buscan y aunque no tengo un perfil público me pueden buscar y me pueden escribir mensajes sí, al inbox exacto. y si yo puedo de alguna manera servirle de enlace o ayudarlo o conectar lo he hecho ya con otras personas que me claro. han referido este y con mucho gusto le puedo aclarar verdad dudas que tengan información que deben de estar pendientes eh, herramientas que hay fuera de Puerto Rico para trabajar diferentes situaciones de obstáculos en términos de esta misma cuestión de comportamiento. Eh, hay, hay unos retos ahí en poder brindar unas ayudas más adicionales y no encajonar a los niños en un simplemente ah, es que tiene esto, que tiene lo otro, es que tienes que combinar a lo mejor un posible diagnóstico fisiológico con la situación del trauma claro. y la situación del ajuste eh, por ser un niño adoptado. Y yo no creo que es que hay que tratar diferente a los niños adoptados. No, no. Pero si tienes que reconocer de que su circunstancia, vamos a suponer, tú tienes un niño en tu casa que tiene AD, ADHD y todas estas cosas, pero siempre estuvo en tu casa contigo. Pues si tú tienes un niño que tiene esa condición fisiológica, uh -huh. si fuera esa, y también tiene un trauma de que claro, estuvo claro. en diferentes hogares, estuvo esa pérdida de abandono lo que sea, pues ya tú tienes ese diagnóstico fisiológico con otros traumas psicológicos que tienes que trabajar en conjunto.
0: Sí. Y, y el impacto buscar en los niños esas
2: herramientas
0: de, de independientemente de la edad, siempre hay un hay un impacto. Piensa que tal vez es muy bebé para para no reconocer ciertas cosas, sí, pero ellos sienten y se van adaptando su conducta al ambiente.
2: Totalmente. Que eso eh, no es... eh, en Estados Unidos hay unas iniciativas muy buenas que yo quisiera que en Puerto Rico las hubiera, y es una cosa, ¿verdad? De, de proyectos que tengo en la agenda. Lo del podcast eh, fue algo que verdad consideré porque conozco a una persona verdad que trabaja con esto, pero a mí me gusta escribir. Realmente a, a mí lo más que me gusta es escri escribir. He sido un poquito comedida con escribir de todos los temas que que van en torno a este tema por proteger la privacidad de de mis hijos, claro. y no hablar eh, a veces tan claramente de circunstancias que estoy trabajando con ellos que tienen que ver y no se hablan, pues por protegerlos. Así que, claro, en, de cierta claro. manera he dicho a veces, bueno, a lo mejor continúo escribiendo bajo un seudónimo para que no los puedan identificar, claro, pero puedo hablar claro. claramente de ciertas circunstancias para brindarle ayuda a otras personas, Exacto. sin tener que impactar verdad la privacidad de, de, de ellos. Qué bien. este Así que por el momento... Rina Jibet Díaz, me pueden conseguir en Facebook, me pueden escribir al inbox y les puedo ayudar en la medida que, que yo pueda. Yo creo que a mi papá Dios me, me, me ha utilizado en mi vida muchas veces este, y me lo ha dejado saber este, con diferentes temas. Y este es uno que ahora he visto que hay una necesidad. Claro. que hay mucha desinformación que el departamento tiene sus retos como te mencioné no eran 30 días <risa> un claro, montón claro. de tiempo más pero también hay que entender que no tienen los recursos adecuados y que muchas veces le pintan una reputación bien terrible y esa gente está haciendo tripas corazones claro, ¿sabe? Claro. Eh, la yo mantengo contacto con mi trabajadora social a pesar de que ya esto no tenemos que ver nada yo, yo, yo son mis hijos certificado de nacimiento claro, claro. dice que yo soy la mamá pero y Wilfred papá pero la trabajadora social de ellos, cuando eran pequeños, que fueron removidos, y la trabajadora social de nosotros, yo, yo la tengo ahí en mi Facebook. Y ellas me escriben y me escriben por el inbox como que, como que gracias por darnos la oportunidad de poder sí. ver cómo sí, la están los. Niños, de, los
0: resultados de... de
2: los resultados, de cuando salen esos memories, de que hoy se cumple <risa> un sí, año sí. desde que llegaron. Ella siempre me escribe. Mira, como que Dios mío, como que recuerdo cuando nacieron. Este Así que yo creo que es bueno mantener esa red de apoyo y de cierta manera limpiarle un poquito el nombre al departamento porque la realidad es que las trabajadoras sociales que están allí mucho hacen a claro, los recursos que tienen claro, y claro. no debe ser razón para que una familia descarte el proceso a través del departamento. Yo no soy la única que lo ha logrado, conozco personas que lo han logrado, conozco personas que tienen un bebé de ocho meses solito, claro. uno nada más, y tengo otros que han logrado adopciones de niños adultos porque ese es su llamado... Esas historias realmente, eh, yo creo que ¿verdad? cada cual ¿verdad? sabe que, para qué está aquí. No es para todo el mundo, y lo puedo reconocer de esa manera. No es algo que es para todo el mundo, pero el que tenga la inquietud, que no se quede asustado con lo súper complicado que es, porque no es nada complicado nada
0: Claro, claro. <risa> y Wilfred, muchas gracias por, por venir y traer este tema que es tan, tan importante, eh, porque a veces vemos que, como mencionabas hace un momento, ¿Qué, cuál, cuál ¿Cómo hubiera sido la vida para, eso, para esos dos seres si no hubiera habido esta adopción, verdad? Y, y si tú aportas con ese granito de arena a, a que dos seres pues, puedan tengan la oportunidad de ser seres de provecho, que sientan amor y que puedan transmitir amor, pues, excelente.
2: Y el amor de los hijos, o sea, eh, y Leonel, ¿sabes? Nos aman, o sea, no, nosotros somos su vida claro. eh, y nuestro perrito. Eh, ellos o sea, ellos no, nos aman, eh, es una cosa bien grande. No hay diferencia. O sea, yo te puedo decir que no existe diferencia. Los miedos que sentimos son los mismos miedos que sienten claro. los papás biológicos. Eh, ese tabú de que los niños van a venir con problemas porque vienen con trauma, ¿no? Son circunstancias que tú tienes que trabajar, pero en la claro. vida también tú tienes que trabajar con esas circunstancias. Y tú puedes hoy decir... ¿verdad? Porque hoy en día, pues, con la ciencia, el bebé viene bien, nace bien, y te dan las opciones estas, estás embarazada, y tienes opciones, el bebé nace perfecto y al año te dice, mira, tiene X cosa. Exacto. O le dio cáncer, o le dio esto, o le dio lo otro. La realidad es que nosotros, si pudiéramos planificar una vida perfecta, claro, <risa> eso es claro. como el que, se coge, el que escoge su propio jefe, que si eres tú mismo está bien, pero fuera de eso tú no escoges tu jefe. O sea, tú no puedes escoger todas las circunstancias de tu vida y ponerlas como que los muñequitos perfectos. Las circunstancias te van a ocurrir y tú vas a ir bregando con ellas y vas a ver que tú vas a poder bregar con todo eso que claro, venga. Claro. Eh, todavía hay, hay personas que me siguen metiendo el miedo de que, ay, sí, hay personas. Y yo digo, claro, no, pero <risa> eh, esto está brutal, así que nada, no tengas miedo, no tengan miedo de hacerlo.
0: Gracias, gracias a ambos por estar aquí y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los puñequitos hasta la próxima gracias a Rina y a Wilfred por esta excelente conversación esperamos que la, la experiencia que ellos compartieron con nosotros hoy en este episodio sea de utilidad para alguna persona que esté escuchando que esté considerando la adopción hay niños que necesitan cariño, necesitan amor y la adopción es una alternativa recuerda que si quieres dejarnos tus comentarios opiniones o sugerencias sobre lo que quieres escuchar en nuestro podcast escríbeme a cristobal arroba, .net. y sin más que añadir nos encontraremos en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro la música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin McCloud de Incompetech.com licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.